0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 29 de diciembre del 2023. Ayer falleció el cantante peruano Pedro Suárez Bertis de un infarto a los 54 años. Eh, mucha gente de mi generación y de la anterior están eh, lamentando la partida de quien fue parte importante del soundtrack de nuestra juventud. Seguramente se le escuchará mucho en homenaje en las fiestas de fin de año. Eh, nos dejó en estos últimos tiempos algunos comentarios políticos bastante polémicos, pero fue sin duda un ícono del rock peruano. Mis eh, condolencias a sus familiares, amigos y fans. Ok, pasemos a las noticias del Frente Político. Ha habido un cambio en la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eh, el general del ejército, Manuel Gómez de la Torre, ha sido reemplazado por eh, el general de su misma arma, David Ojeda. Eh, más bien, eh, quien queda de comandante general del ejército ahora es César Augusto Briseño. Sobre el saliente, Gómez de la Torre es un personaje que tuvo un rol central en eh, evitar que entrase en efecto el golpe de estado de Pedro Castillo el año pasado, al resistirse a seguir las órdenes del presidente golpista. Los castillistas piensan más bien que Gómez de la Torres y otros militares, eh, militares indujeron a Castillo a cometer el golpe haciéndole creer que tenía su respaldo como para precipitar su caída eh, y señalan como prueba que los militares habían hecho consultas con el abogado constitucionalista Luciano López para prepararse eh, frente a ese eh, eventual escenario. Yo, en cambio, veo como algo razonable y hasta positivo que en las Fuerzas Armadas hayan consultado con abogados constitucionalistas para entender cómo debían actuar si el presidente en funciones cometía un golpe, como en efecto hizo. Pero en fin, sale Gómez de la torre de la jefatura del comando conjunto y quien lo reemplaza, Ojeda, eh, viene de ser comandante general del ejército y es alguien que ha estado en la discusión pública por su participación, digamos, en la toma de decisiones, en la respuesta que le dio el ejército a las protestas que ocurrieron a inicios del gobierno de Dina Boluarte y las muertes que ocurrieron por obra de los eh, militares en eh, ciudades como Ayacucho. Ojeda ha sido varias veces citado por la Fiscalía como testigo en la investigación en torno a esas muertes que, eh, digamos, se ha abierto contra Dina Boluarte, contra el premier Alberto Tálola y otros ministros, pero eh, no ha querido contribuir mucho en ese esclarecimiento, ha pedido reprogramaciones eh, varias veces de las citas que ha, eh, le han hecho. Eh, en su momento Ojeda calificó las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte como, abro comillas, violencia social subversiva, cierro comillas. Por otro lado, veo esta mañana en La República una nota que eh, dice que durante la gestión de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación se dispuso a hacerle videovigilancia y seguimiento policial al periodista de ese diario César Romero, eh, a sus familiares y eh, también al director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur, según ha podido confirmar La República con documentos eh, fiscales eh, reservados. Esto por disposición del fiscal eh, Andy Rodríguez, digamos, este seguimiento se hizo en apariencia por disposición del fiscal Andy Rodríguez, eh, eh, digamos, eh, incluye, eh, eh, o, digamos, se hizo en el marco, digamos, de la carpeta de la investigación al abogado José Luis Castillo Alba por sus supuestos vínculos con los cuellos blancos del puerto. Ahí es que se ha justificado esta necesidad de hacerle videovigilancia a los periodistas mencionados. ¿Qué finalidad tenía hacerle un reglaje a eh, periodistas como Romero y Tafur? Eso es, por supuesto, bien sospechoso y debe ser aclarado. Pasando a temas judiciales, en teoría hoy le dictan una nueva sentencia a Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori y otras eh, también y otras personas más eh, eh, que están eh, comprendidas también en este caso, que es el caso de Leonor La Rosa, una eh, ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIE, que habría sido torturada y violada por militares eh, eh, tras ser acusada de haber supuestamente filtrado a la prensa documentos que incriminaban a Montesinos y otros altos mandos de las Fuerzas Armadas. Montesinos se ha declarado inocente en este caso, pero recordemos que ya ha sido condenado por el asesinato de la agente de inteligencia Mariela Barreto, según recuerda El Comercio. Veo también que el Poder Judicial evaluó ayer el pedido que ha hecho la Fiscalía para que le den 18 meses de impedimento de salida del país a, eh, al expresidente Martín Vizcarra por el caso de los presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua. Eh, este caso es uno en el que se pide una pena eh, de 15 años contra Vizcarra. El expresidente no estuvo presente en la audiencia judi eh, judicial, estuvo su defensa legal la jueza Margarita Salcedo ha dicho que en los siguientes días notificará su decisión sobre si le dan o no esos 18 meses de impedimento de salida del país a Vizcarra. Por otro lado, les he venido comentando en los últimos días que está habiendo cuestionamientos contra el Procurador General del Estado eh, Interino, Javier Pacheco, eh, que ha puesto eh, eh, el gobierno, digamos, luego de sacar irregularmente a Daniel Soria. Eh, y que parecen comprometer los actos de Pacheco, digamos la lucha contra la corrupción eh, eh, en los altos mandos del gobierno porque ha hecho cosas como desactivar la unidad de altos funcionarios. Pues bien, lo que se había alertado era del riesgo de que Pacheco destituya también a Silvana Carrión que es la procuradora ad hoc del caso Lavajato, y que ve investigaciones vinculadas a políticos y altos funcionarios. Eh, en una entrevista con RPP, Pacheco ha descartado que vaya a destituir a Carrión, pero justificó los otros cambios que ha hecho como eh, procurador interino, como pedirle la renuncia a ocho funcionarios de la Procuraduría. Ha señalado Pacheco en RPP que durante la gestión de Daniel Soria, la Procuraduría General del Estado fue conducida, entre comillas, de forma desastrosa. Otras noticias que mencionó eh, brevemente, Marta Maish Molina, jurado como nueva integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como representante del Ministerio eh, Público en dicha institución, reemplazando en ese sentido a eh, Delia Espinosa. Sobre el Congreso, veo en el comercio que la mesa directiva ha autorizado la entrega de tarjetas de consumo para los días festivos del 2024, del año entrante. Es decir, van a entregar tarjetas para el Día de la Madre, para el Día del Trabajo y para un montón de otras fechas eh, eh, como parte pues, de una, eh, no sé si campaña de dádivas que le da la Mesa Directiva a los trabajadores parlamentarios. Eh, esto es un escándalo realmente porque, digamos, eh, eh, la cantidad de dinero que está comprometida en estas gollerías eh, eh, es enorme. Solo en la tarjeta que se entregó este año por Navidad, el comercio eh, ha estimado que eh, eh, el gasto en el que incurrió el Congreso fue de más o menos 6 millones y medio de soles. Así que eh, están pues acá eh, eh, entregándose todo tipo de beneficios con el dinero de los contribuyentes eh, a la interna del Congreso. Otra cosa que ha destacado el comercio es que ahora eh, que han sentenciado a la congresista Nieves Limachi de Cambio Democrático a que pague 47 mil soles a la beneficencia pública de Tacna por eh, incumplimiento de un contrato de arrendamiento eh, ya son pues cinco congresistas del actual periodo parlamentario que han sido sentenciados mientras, eh, mientras ejercen sus funciones. Los otros son eh, Wilmar Herrera de Somos Perú, eh, Luis Picón de Podemos Perú y los axiopopulistas eh, Raúl Doroteo y Darwin Espinosa. Eh, esas son las noticias por hoy. Eh, eh, no quería eh, desaprovechar la oportunidad para mandarles además un saludo muy cordial eh, y un deseo eh, muy especial de que celebren, por supuesto, como se debe el cambio de año y que tengan un año 2024 extraordinario para eh, todos aquellos de ustedes que me escuchan. Eh, y que sea, por supuesto, un mejor año para el país también. Este año que cerramos no ha sido un año bueno eh, en muchos sentidos. Estamos en una situación bien crítica eh, por el lado económico, eh, bastante más crítica, diría yo, incluso por el lado de la seguridad ciudadana. Eh, tenemos un gobierno que no parece reaccionar eh, eh, mucho ante las eh, múltiples crisis que estamos enfrentando. Eh, ojalá no nos eh, vayamos a eh, enfrentar a un fenómeno de niño muy duro en lo que viene eh, en el verano. Eh, pero en fin, eh, hemos tenido también, les he comentado a lo largo del año, eh, un montón de acciones tomadas por el Congreso para ir eh, liberándose de controles constitucionales a su poder eh, 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 relacionados con otras instituciones que han sido de alguna manera eh, 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 capturadas, diría yo en algunos casos eh, o donde se ha puesto personas que están claramente eh, eh, o que son claramente inadecuadas para eh, liderarlas entonces eh, es un año que no ha sido muy bueno por el frente eh, tanto de gobernabilidad como por el frente de la defensa de la democracia. Ojalá el, el 2024 sea mucho mejor en ese sentido y por supuesto hay que entender también qué es lo que nos toca hacer a nosotros como ciudadanos y sobre todo aquellos que estamos en posiciones de liderazgo para poder hacer que la situación se revierta y que el país vuelva pues a eh, tener muchos mejores previsiones de eh, crecimiento y de desarrollo y de fortalecimiento de la democracia en general así que nada, que tengan un bonito fin de año y que empiecen con muchas fuerzas y muy recargados el 2024 ya nos escuchamos pronto, adiós